0: Hallo und herzlich Willkommen zum Office 365 Cloud Podcast. Ich möchte heute meine Episode dem Thema Graph widmen, und zwar eine erste Übersicht über die ja, umfassendste Datenschnittstelle für alle Daten in Office 365. Zunächst möchte ich kurz erläutern, was ist der Graph aus meiner Sicht? Ich sehe es als den Zugangspunkt zu nahezu allen Daten, die im Office 365 verfügbar sind. Und ich unterscheide zwischen Userdaten, das sind Daten, die du direkt in deinem Zugriff hast, auch über andere Tools, zum Beispiel deine eigenen Mails oder deine Kalendereinträge, deine To-Do-Tasks. Dann gibt es Daten, die insbesondere in Microsoft 365 auch von den Geräten kommen, also Zugriff auf Statistiken aus ähm, dem Windows Defender zum Beispiel oder auch für die mobilen Geräte. Darüber hinaus Signale und Alerts, die aus dem Security-Bereich kommen, also auch die Tools, die hier Informationen benötigen, nutzen den Graph. Und last but not least die Insight-Daten das sind die Daten, die Microsoft nutzt, um ja, Verbindungen innerhalb äh, deines Umfeldes aufzubauen. Heißt, mit wem arbeitest du, welche Dokumente hast du genutzt, welche Dokumente haben andere genutzt, ähm, diese Verbindung aufzubauen, mit wem äh, bist du zusammen in Meetings, welche Informationen interessieren dich, die Vorschläge, die dort erstellt werden und auch die Übersichten, die dort erstellt werden, kommen aus dem Bereich Insights. Die Übersicht zeigt, dass es nicht den Graph und den einen Zugriff gibt, sondern im Bereich Microsoft Graph gibt es sehr, sehr viele Zugriffe auf APIs, also Datenschnittstellen, und ihr müsst wählen, welche Informationen möchtet ihr konsumieren und könnt das auch einschränken. Wichtig ist, nur dadurch, dass der Zugriff gewährt wurde in einer sogenannten Application Registration in, im Azure, heißt es noch nicht, dass der Zugriff auch auf alle Daten ähm, ja, zur Verfügung steht. Es kommt dann darauf an, wie möchte eure Applikation, denn das ist der Standardfall, dass Applikationen eine API nutzen. Ich wüsste nicht, wie, also ich kenne keinen, der Rest APIs einfach so zum Spaß verwendet. Ähm, wie möchte eure Applikation mit den Daten umgehen? Und hier gibt es einen riesen Unterschied. Es gibt zum einen die Delegated Permissions. Da greift die Applikation im Namen des Users auf die Daten zu. Und das bedeutet, jeder User sieht genau das, was er sehen darf, so wie ähm, mit einem Outlook-Client auch, sieht der Nutzer seine eigenen Mails, seine eigenen Kalendereinträge oder auch die von freigegebenen Mails natürlich, ähm, aber nicht mehr und nicht weniger. Benötigt ihr eine Applikation, die im Hintergrund läuft, die ohne aktiven Nutzer auskommt, dann gibt es sogenannte Application Permissions, und das bedeutet, diese Applikation darf tatsächlich auf alles zugreifen, was ihr spezifiziert habt in der Application Registration. Das bedeutet, hier muss sich die Applikation um den Umgang mit den Daten kümmern und auch spezifizieren, was mit den Daten gemacht wird, wie auf diese Daten zugegriffen wird. Ein Sonderfall, der häufig auftritt, ist das Versenden von E-Mails aus einer Applikation heraus, Informationsmails zum Beispiel. Diese Schnittstelle, die Exchange-Schnittstelle, die kann noch weiter reduziert werden, ähm, denn um eine Mail zu senden, braucht die Applikation das Recht, äh, eine Mail im Namen von jedem oder kann sich das Recht holen, eine Mail zu senden und um das auch im. Theoretisch kann dann jeder, äh, jede Applikation in jedem Namen ein, eine Mail versenden. Das lässt sich über eine sogenannte Application Access Policy im Exchange noch weiter reduzieren. Hinzu kommt, ja, dass wenn ihr den persönlichen Zugriff, also wieder zurück, ihr habt jemanden, der sich ähm, an eure Applikation anmeldet, dann muss nicht nur das Recht erteilt werden in, in Azure, dass eure Applikation die Schnittstelle nutzen darf. Auch jeder Nutzer muss dann nochmal einen sogenannten Konsent ähm, ja, bestätigen. Das, was man vom Mobiltelefon, von den Apps kennt, dass deine Applikation auf die Daten zugreifen darf. Das ist sehr technisch. Also das möchte ich auch direkt sagen. Das ist ein sehr ein Thema, was sehr, sehr schnell in die Applikationsentwicklung ähm, geht, weil eine API-Schnittstelle nun mal eine technische Schnittstelle ist, um, um da mit Daten zu arbeiten. Deswegen ist das sehr logisch. Daher kann ich euch empfehlen, es gibt zwei sehr, sehr gute Blog-Serien von, von Microsoft selber. Einmal 30 Tage with Graph, oh, 30 Days with Graph und ganz neu und, und aktuell a Lab Around äh, Microsoft Graph Toolkit. In beiden Serien startet ihr von Null, bekommt in, in kurzen 15 bis 30 Minuten Aufwand ähm, Block-Einträgen den Graph näher gebracht und geht durch den ganzen Prozess durch, wie das funktioniert. Bekommt auch nochmal äh, äh, dieses Berechtigungsmodell beigebracht: Was sind Delegated Permissions? Was sind Application Permissions? Warum ist es bei Delegated Permissions wichtig, auch die effektiven Permissions zu betrachten? Nämlich, ja, in den Delegated Permissions kann ich vielleicht alle Mailboxen sehen, aber wenn ich mich anmelde mit meinem persönlichen Nutzer, sehe ich nur das, was ich auch darf. Das sind dann letztendlich die Effective Permissions. Also hier gibt diese zwei Blogserien, kann ich sehr empfehlen, um in das Thema einzusteigen. Und ich empfehle es auch tatsächlich, unabhängig davon, ob du Entwickler bist, in der IT-Security arbeitest oder als Architekt, denn diese Schnittstelle hat heute schon eine enorme Bedeutung. Es wird immer größer werden, diese Bedeutung, denn jede Applikation, die mit euren Daten arbeiten möchte, muss den Zugriff auf die Daten erhalten. Und das erfordert dann eine Abstimmung verschiedener Bereiche von Security, Development-Teams, die Kollegen, die Azure betreuen, aber auch Office 365. Und hier kann ich nur empfehlen, einen sauberen Prozess aufzubauen. Denn wenn eure Firma größer ist und da mehrere Personen in den einzelnen Bereichen arbeiten, das vielleicht auch eigene Abteilungen sind, dann braucht ihr ein Team, was sich abstimmt. Ihr braucht einen Prozess, um das im Detail nachzuvollziehen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gefordert mit den technischen Sachen. Es ist heute ein sehr technisches Thema. Ich freue mich trotzdem, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und die nächsten Podcasts werden dann ins Detail gehen und einzelne Schnittstellen beschreiben. Aber ich stelle mir auch vor, dass ich den Prozess um die Application Registration und die Freigabe beschreibe. Da sind wir dann nicht so technisch, sondern es geht eher um die Governance-Themen. Was muss ich beachten und ähm, ja, wie wie bringe ich diesen Prozess in im Unternehmen zum Laufen? Wenn ihr weitere Fragen und Anregungen habt oder Unterstützung braucht, dann besucht mich unter salma-consulting.de und ich freue mich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.